0: sa verilo vo všeličo možné. Prvá vec bola, že hlavne, keď ste aj prišli do kostola, tak to bolo teda po latinsky. Hovoríte, okrem teda Bianky, niekto po po latinsky. Bianka sa učí po latinsky. Bianka by v stredoveku prežila. Ale, Ale napríklad, keby ste v stredoveku povedali nejakému farárovi, že teda... Že, že, že kto môže byť spasený alebo že kto je súčasť církvy. Čo myslíte, čo by vám povedal, keby povedal, že... č- Čo by si povedal, Dominik, že č- čo je církava, kto môže byť súčasťou církvy? Čo by si dnes povedal? V dnešnú dobu. No nie, a keby... Si... Zoberieme Dominika do stredoveku, to je jedno. Kedy? Čo by si povedal, keby si bol treba za aj stredoveku, že kto môže uh, byť súčasťou církvy? Každý. No, každý. Je to pravda? Nie? Je to pravda, ale vtedy si to nemysleli. Bystra. Je to pravda, ale vtedy, keby tu prišiel nejaký farár, tak by pravdepodobne hovoril niečo iné. Vtedy učenie církvy bolo, že viete, kto je církev? Že len proste kniazy, pápež, biskupy, oni sú oni sú v cirkvi. A jediná možnosť, ako ty ako človek si sa mohol zúčastniť alebo, alebo nejak prísť k Bohu alebo k cirkvi bola viete aká? Že si bral večeru pánov, že si bral, že si bral oplátku, ako to niekto hovorí, večeru pánovu. A to tiež víno nedávali, viete prečo? Protože by niekto mohol rozliať Kristovu krhu. To by bolo veľmi zlé tak potom dávali, dávali len, 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 len oplátky, hej? do ktorých sa nemohlo samozrejme, samozrejme zahryznúť A jediná možnosť, ako ty, ako bežný smrteľný bežný človek si mohol prísť z Bohu, bolo, keď si príjmal takto uh, večeru pánovu alebo, alebo, alebo telo pánovo tak, ako oni, oni vtedy verili. A diali sa ešte o mnoho horšie veci. Diali sa, diali sa veci uh, také, že uh, pápež, napríklad, ktorý mal reprezentovať Krista, tak viete, nepoznáte meno napríklad Borđa? Borđovci? <laughs> Som raz videl, bol, bola taká kniha, že, že, neviem, že 10 najväčších zločincov sveta, tak on sa tam umiestnil niekde. To ako, ako oni... Áno? Prosím, vypnite si svoje mobily, pokiaľ si nepozeráte nejaké verše, Myslím, že toto, neviem, aký to bol preklad, ale <laughs> uh, um, vtedy, vtedy to nebolo úplne OK. Robili sa, robili sa veľmi zlé veci. Uh, tí pápeži smilnili, oni mali deti, uh, boli tam mocenské boje, boli chamtiví, boli strašne bohatí, hrávali peniaze. No a problém bol, že keď, uh, ne, nebudem zachádzať do detajlov, ale keď tam bol uh, pápež, Myslím, že 22. neviem, ako sa volal, 23. Tak po, tam mal nejakého protivníka, ktorý chcel povstať, proti nemu, to bola komplikovaná, nechcem ísť do histórie, ale proste potreboval peniaze. Tak čo urobil? Na čo prišiel? No tak, že ľudia budú platiť za všetko. To znamená, že keď si bol v stredoveku a chcel si napríklad, uh, chcel si napríklad odpustenie hriechov a chcel si ísť na spoveď, tak si musel za to zaplatiť. Keď si chcel, ja neviem, uh, proste za čokoľvek, čo si chcel urobiť, za to, aby, aby, aby ti boli odpustené hriechy, alebo aby si sa priblížil k Bohu, tak si musel platiť. A začali sa predávať odpustky. Schválil to ten pápež, akože bum, áno, je to sveté, môže sa to robiť, uh, nech sa páči, ak zaplatíte, je vám odpustené. Čím viac zaplatíte, tým lepšie, tým menej budete trpieť, tým menej budete vočistci. Uh, Začali sa diať takéto veci. A pritom, najväčší, alebo jedný z najväčších vagabundov paradoxne boli uh, vysokí církevní hodnostári. A samozrejme, určite nie um, úplne všetci, alebo 100%, ale, ale dosť to bolo zlé. A teraz je takáto doba, priemerný človek nevedel čítať ani písať, nie to latinsky. Čiže uh, problém bol, že pre, prečo to bolo možné, pretože boli oceknutí od pravdy, boli oceknutí od zdroja. A okolo roku 1370 sa v Čechách narodil jeden človek. Jeho meno um, nepoznáme úplne, vieme, že sa volal Jan a nevieme presne, ako sa volal, ale v histórii zostal ako, ako Jan Hus, pretože sa narodil v dedine alebo v mestečku, ktorý sa volá Husinec. Počuli ste niekedy meno Jan Hus? On bol z veľmi chudobnej rodiny, nemali, nemali takmer nič a jediná možnosť, čo si vtedy mohol robiť, je, že buď si bol proste nejaký žobrák alebo by si bol teda snažil si sa nejak, si nejaký polnohospodár, hej, ale v podstate takmer na 100%, čokoľvek si robov, vždycky si skončil v chudobe, ak si sa nenarodil do, nejakého, um, do nejakej rodiny uh, bohatej a uh, nebol nejaký král, alebo čo. A jediná možnosť bola, že sa staneš duchovným. A jeho mama to chcela a uh, tento Ján Hus sa stal duchovným. Ja vám niečo prečítam o Janovi Husovi, pretože chcem, chcem o ňom trošku, trošku hovoriť. Uh, ako som povedal, alebo Hus sa narodil v tom Husinci a aby unikol chudobe, ako som hovoril, vyučil sa za kniaza. A teraz toto je niečo, čo sa nám zanechalo, čo on sám buď o sebe hovoril alebo o sebe písal. Počúvajte. Pomyslel som si, že sa stanem kňazom čím skôr, aby som si zabezpečil dobré živobytie a ošatenie, tým by som získal, by som získal úctu u mužov. Pre, prečo, prečo som cítal tento citát, je, že keď si pozriete na motiváciu, prečo to robil, tá motivácia nebola taká, že mal nejaké zjavenie alebo že proste tak strašne túžil spoznať pána. Jeho motivácia bola strašne pragmatická. Že on proste chcel mať dobre ošatenie, chcel si získať vážnosť, chcel proste nejak uniknúť chudobe. Nebolo na tom nič svete, nič uh, noblesné na tejto motivácii. Skôr, skôr to bolo také... Uh, uh, proste chcel, chcel, sa, chcel sa vyhrábať, chcel nejak pre seba nahrábať si nejaké, aspoň trochu toho blahobitu. Ale viete, čo sa stalo? On bol celkom bystri a začal študovať. A ako začal študovať, tak uh, dostali sa mu do ruky rôzne spisy a tam nechcem teraz ísť od uh, Wittcliffa, ak poznáte to meno. Uh, uh, on, a, ale ale hlavné je, že vtedy pri štúdiu sa stretol s Bibliou. On sa naučil latinsky a on, zač- on rozumel Bibliu a začal, začal čítať Bibliu. A zrazu, keď začal čítať Bibliu, tak to spôsobilo totálnu zmenu v jeho vnútri. Tože zrazu si začal uvedomovať, že veci, že to, čo tuto kričia na neho, že toto je modré, že ono je to v podstate zelené. A keď si to uvedomil, tak bol z toho úžasnutý. Dobre, aby som, aby som to skrátil. Jan Hus vyštudoval, bol bakalár, potom bol magister, dokonca myslím, že si urobil doktorát a stal sa duchovným, bol vysvetený za kniaza a začal, začal kázať, poznáte, Betlehemská kaple. Začal kázať v betlémskej kapli. Ta Betlehemská kapla bola zaujímavá tým, že bola v Prahe, hovoríme o Českej republike, Praha. A Betlehemská kapla, boli ste niekto v betlémskej kapli? Tam to je taká kaponka, kde sa zmestí 3000 ľudí. Čo na tú dobu bol proste brutálne... Veľa ľudí. Brutálne veľký zástup. Ja, nás, nás tuto v nedelu sa zíde, táto sála je tak pre 150, maximálne 200 ľudí. Hej. To je táto sála, len aby ste si to, aby ste si to predstavili. Hej. Tak si zoberte, že 3000 ľudí. Hej, to je viac ako 10 násobok tohto. Ja keď som, keď som sa obrátil, tak som sa obrátil v zbore, kde na jednom zhromaždení bolo približne 3000 miest. A bolo to obrovské. Takže... Uh, ale, ale skôr otázka je, že ako zaplnil tých 3000, tých 3000 miest. A tá odpoveď na tú otázku je taká, že, že Jan Hus porušil jedno z tradič- jednu z takých tradičných vecí, čo cirkev robila, a to bolo to, že nekázal v latinčine. To už bolo akože takber na popravu. <laughs> On začal kázať po česky. On začal kázať takým spôsobom, že ľudia začali rozumieť Biblii. A mnohí, predstav si, že celý život chodíš do kostola, platíš, uh, platíš ja neviem, desiatky, platiš jedno, druhé, tretie, snažíš sa a, a po 30 alebo 40 rokoch konečne príde niekto, kto zrazu ti začne vysvetľovať, čo a ako funguje a kto je vlastne Boh a kto je vlastne Ježiš. A ako začal kázať, ľudia, prirodzená reakcia bola, že ľudia tam začali masívne chodiť a ľudia začali ho masívne nasledovať, pretože boli tak vyhľadnutí po pravde, boli tak, tak hm, ako to povie, vyžmíkaní uh, tým, čo robila cirkev, ktorá uh, v podstate iba žmíkala, nič im nedávala, pretože sama nemala zjavenie ale keď, keď on začal vykladať písma, vykladať Bibliu, vykladať pravdu, tak to bolo niečo, niečo úžasné. Dokonca, a už nediem úplne, úplne do detajlov, Martin Luther bol veľmi inšpirovaný napríklad Jánom Husom. Tí, ktorí poznáte Husa, jeho, jeho potom upálili. A prečo ho upálili? Pretože Ján Hus zrazu začal hovoriť, že... že že odpustky, že to je blud, že pápež. Počkajte, viete čo ja? Ja som si dovolil, keď vám to budem parafrázovať, tak to nebude, nebude také, ako keď vám toto prečítam. Počúvajte toto. Toto sú, toto sú uh, citácie, čo hovoril Ján Hus. Bude to v takej zvláštnej češtine. Ne Mojžíš, ne Král Pozemský, ne Papež. Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve zhode s prikázanými Kristovými. Keď toto čítam, tak všetci poviete, no jasné, ale pre ľudí tej doby to bolo niečo úplné, že čo? Pretože Papež hovoril, ktokoľvek by hovoril niečo proti Papežovi. Papež bol najvyššia, najvyššia inštancia. Uh, Hus všetkých šokoval, keď potom na neho útočili, že sa odvolal ku Kristovi. To nikomu nenapadlo. Sa všetci boli šokovaní, jak sa môže odlovať ku Kristovi. Však pápež je najvyššie, čo existuje. A pápež, pápež vydával rôzne neviem, edikty a vyhlásenia, kedy uh, povedal, že ktokoľvek by povedal čokoľvek proti pápežovi, nech je prekliatý. A čokoľvek povie pápež, že je, je, je sväté. Bola to proste brutálna, brutálna diktatúra. A teraz počúvaj, čo hovoril Jan Hus ďalej. Toto hovoril na církev. Ze vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokrtiť díte? Zaplať. Chceš loupiť a vraždiť? Zaplať a bude ti odpušteno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstúpil by na nebesa? To <sík> je zaujímavá otázka. Ako, je to zaujímavé. Ja to teraz čítam, pre nás sú to absolútne základné veci, ktorí predpokladám, že každý z nás, čo tu sedíme, by povedal áno, súhlasím s tým, to je pravda, Pre tí, ale vtedy to bolo niečo prelomové, čo, čo úplne búralo všetko, čo ľudia, ľudia dovtedy, dovtedy uh, uh, verili, alebo čo počuli. Počúvajte, že povedal pápežovi, on potom to priostroval. Pápežové zaisté mohol háti, ale Búh nelže. Fú, a teraz počúvaj, čo povedal kresťanom. Protož, verný kresťané, Hľadaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, nebyť práve táte vyslobodí od hřícha, od ďábla, od smrti, od duše a konečné od smrti viečné, jenči jesť odlúčenie, väčné od milosti Božie. A potom, keď na neho začali útočiť, Viete, toto spôsobilo, viete, čo to spôsobilo? Že pápež na ňo uvrhol niečo, čo, čo neviem úplne, jak sa presne povie, ale znamená to, že dal zákaz na celú Prahu, že sa tam nemohli robiť žiadne kresťanské obrady. Nemohlo sa pochovávať, nemohlo sa sobášiť, nemohlo sa kázať, nemohlo sa uh, krstiť, nemohlo sa nič. Pochovávať sa nemohlo, hej. Č- ako č- čo, bolo, čo bolo strašné. A on bol nútený takto sa odísť do ústrania, čo aj urobil, a, uh, ale naďalej tam písal, naďalej kázal, naďalej ho ľudia nasledovali. A viete, čo povedal? Keď ho potom začali, potom sa stalo to, že ho prenasledovali a urobili, to bol taký koncil, kde sa mali, cirkev tam prejednávala nejaké veci a to bolo v kostnici, tam ho zavolali, toho Jana Husa do tej, do tej kostnice, že teda, aby, aby sa bránil, ale v podstate, keď tam prišiel, tak ho, tak ho um, dali do zbavili ho všetko, nakoniec to skončilo tým, že ho upálili na hranici. A Jan Hus hovorí, že nemohú li ja pravdy osvobodiť Ve všem aspoň nechci byť nepřítelem pravdy. Pamätáte si, jak som hovoril o tom chlapcovi, čo tvrdil, že to je je modré a to bolo zelené, a mňa to štvalo a a, a to bola banálna vec, modrá, zelená. Ale Hus hovoril pravdu o živote, pravdu o viere, pravdu o väčšom živote a ľudia kričali, to je modrá. A on bol zúfalý a povedal, nemohol ja pravdy osvobodiť ve všem, a to nemôžem úplne, úplne odhaliť pravdu a, a tak, aby ste ju pochopili, aspoň nechci byť ti pravdy nepřítelen. A potom, keď ho zobrali, keď, keď ho išli zabiť, čo spravili, je, že, že ho postavili, začali mu dávať dole oblečenie, čím... čím odstraňovali to, to jeho kňažské všetko, čo mal Dali mu čapicu papierovú, kde bolo napísané, že kacír. A potom ho viedli, urobili tam, uh, urobili tam dali tam taký, taký stĺb, obložili to, obložili to drevom, jeho tam postavili, zviazali ho tam. A napokon, teraz čítam zo záznamov, uh, bol človek, ktorý sa volal Petr, z, z Maldoňovíc, ktorý zaznamenal, ako bol hud zavraždený. A tento Petr píše, že napokon k nemu prichádza ríske knieža Ludovít a dvorný úradník Hope z Pappenhajmu, aby mu dali poslednú možnosť zachrániť si život. To už bolo predtým, že idú ťa, idú ťa upáliť. Pretože hovoríš niečo, čo je zelené, že je to zelené. A podľa tohto Petra Mladoňovica, lebo ako sa to čítá, hus predniesol toto. V tej pravde evangelia, ktorú som písal, učila kázal zo so slov a výkladov svetých doktorov dnes veselo chcem zomrieť. Veselo chcem zomrieť. To je brutálne. Lebo oni mu dali možnosť zachránca. Odvolaj, čo učíš a bude žiť. A povedal, ja nebudem... Dupať takto po pravde, pretože ja tu pravdu poznám a radšej chcem veselo zomrieť, ako podúpať pravdu. No a potom, neviem, či to mám čítať, je tu taký celkom naturalistický opis toho, čo sa dialo potom. A je to tiež v takom divnom jazyku. Môžem vám to prečítať potom. Alebo prečítam to. A vietr se tudiež strhl a plamen jemu tváš obrátil. A tak umokl sám v sobie, se modléše, až duši pustil. A v tom mlčení hýbaše hlavou a ústy, než duši pustil, by človek brze říkaje tři, nebo dva, páteře žieka ti mohol. Rozumieš tomu? A když nep snobkové opáli vše se okolo neho odpadli a telo ešte při tom prknú, za hrdlo stáše, ako by řetezem uvázano, tak i vysalo na řeteze tehdy katové telo i sprknem postrčivše žerdemi v oheň strčili a teprv na oheň drev mnohem více prikladajíce počeli páliti obcházejíce a kostíky, aby spíše zhořeli obíjice. A hlavu nalezše, kiem rozvrátili. Ste rozumeli? Teraz. A když srdce medzi střevami nalezli, ký obojstřivie to zvlášte na ten ký vystrčili, pálece na tom rožňu, kiem obijeli tepúce. Som aj možno rád, že sme to úplne celé nerozumeli. Ja som len chcel ukázať, že, že, že čo tento človek položil za pravdu. Bolo to v roku 1415, a niekedy v júli, ak sa nemýlim, v lete, keď ho takto, takto upálili a mal jedinú možnosť, mal povedať, stačilo mu povedať, hej, no dobre, tak keď hovoríte, tak, tak je to modrá na niečo, čo bolo zelené, ale, ale on to odmietol. A strašne veľa ľudí, potom tí, čo ho nasledovali, z nich vzniklo niečo, čo sa volá Moravské, Mo, moravskí bratia. Počuli ste o nich? Moravskí bratia boli absolútni priekopníci v misii. Boli brutálni misionári, ktorí, ktorí išli, doniesli Evangelium, ak poznáte. A, no teraz, mi, teraz mi vypadlo meno. Nie Cyril metod uh, boli dříve. <laughs> uh, oni boli 863 či koľko, toto je 1415, ale, ale moravskí bratia išli potom aj do Ameriky a na lodi stretli, á, jak sa volá, teraz iba, uh, John Wesley. Ak poznáte meno John Wesley. John Wesley bol človek, ktorý priniesol živé evangelium do Anglicka. Tá ako, tá ako Jan Hus. A priš, prišlo obrovské... obrovské uh, Um, prečo obrovský prielom, ľudia sa začali obracať a uh, Boh to mocne používal a v podstate na týchto, aj toto sú schody, na ktorých stojíme čiastočne aj my. Čiže to, o čom hovorím, je aj naše ako keby uh, duchovné, duchovné dedictvo. Ale bol niekto, kto za tú, za tú pravdu zaplatil smrťou. Pán Ježiš, ale potom aj ľudia, ktorí, ktorí ho nasledovali od, od apoštolov, ktorých zabili každého jedného, cez Jána Husa, ktorého paradoxne zabila cirkev, ktorá mala hlásať tú pravdu. Pravda není samozrejme, pravda není zadarmo. Biblia hovorí, teraz pôjdeme trošku, čím? Jan 832 Biblia hovorí, a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Samotná pravda nerobí nič. Samotná pravda, ako keby je, pokiaľ ju nespoznáš, pokiaľ nepoznáš tú pravdu, nebude mať vplyv na tvoj život. Pokiaľ Ján Hus nepoznal pravdu Biblie, tak jeho cieľ bol, aby si nahrával čo najviac a vyhrábal sa z biedy. A keď spoznal pravdu, zrazu sa, zrazu sa úplne všetko zmenilo. A tá pravda bola rovnaká predtým. Tak ako vieme, že zem není... Rovná doska, že zem je gulatá. Ja sa to nebojím povedať. <laughs> Halleluja, zem je gulatá. Takisto tak, tak bola gulatá aj vtedy, keď boli presvedčení, že je rovná. S tým iš neurobíš. Ale poznaná pravda niečo spôsobuje. Viete, pravda je niečo, čo diabol nenávidí. V Genesis 3. kapitole je, je príbeh, ktorý veľmi dobre poznáte, že hád bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil hospodín Boh a povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudeme jesť z stromorajského. stromu rajského. Ten, ten, ten hád je samozrejme diabol. A čo urobil diabol? Diabol urobil jednu vec. A to robí neustále. Diabol nenapáda Boha, že to by skončil, na to, na to nemá. Viete, čo napadá? Napadá to, čo Boh hovorí. Viete prečo? Pretože to, čo Boh hovorí, je pravda. A nesie pravdu a nesie život. A ak sa mu podarí napadnúť to, čo boh hovorí, tak sa mu podarí veľa vecí zmeniť. Všimli, a toto je... Ja milujem tento príbeh, pretože toto sa deje vždy, stále a znova. Neviem, či, neviem, či sledujete politickú situáciu, alebo to, čo sa deje na Slovensku s pánom MK a, a inými pánmi a s pánom RF a, a s rôznymi bruchami a ševmi a slintošmi. Uh, a, a, a je, tu, je tu obrovský zápas o pravdu. Zrazu, zrazu prišiel záznam o tom, čo sa naozaj stalo, ktorý, ktorý celkom, celkom radikálne, radikálne, dal radikálny úder tým, ktorí tvrdia, že to není pravda. A teraz samozrejme pokračujú v tých tvrdeniach, že to není pravda, ale... Um, no. Obra, o pravdu... sa sa, sa vždycky bíje, pravda není samozrejmosť. A o čom ja chcem hovoriť je, že že my máme prístup k pravde, čo je vzácnosť. Prečo som čítal všetky tie veci? Bolo preto, lebo som sa snažil, aby sme sme to nebrali ako, ako samozrejmosť, aby sme to nebrali ako niečo bežné, ale je to niečo vzácné, že môžeme poznať pravdu. Je niečo vzácné, že keď nevieš, či je to modré alebo zelené, tak máš niečo takéto, čo sa volá Biblia, čo je Božie slovo, ktoré ti povie, že či je to modré alebo zelené. Prečo sa na to môže spolahnuť? Pretože je to Božie slovo. Nepôjdem teda všetkými vecami, čo som hovoril neviem, minulý rok o, o Biblii. Sú veľmi zaujímavé veci. Aj, aj v Brne som o tom hovoril. Môžeme si to niekedy zopakovať. Ale um, že prečo je Biblia dôveryhodná kniha. Ale, ale chcem povedať, že Biblia nesie Božie slovo. Chcem, chcem, chcem len uh, pár vecí k Biblii, k Božiemu slovu. Izajáš 55, Kde som? verši 10, 11. Aha. Počúvaj toto. Lebo ako prší dážď a padá sneh z neba a viacej sa tam nenavracuje, sneh sa nevracia do neba, sneh zostáva na zemi. Dážď sa nevracia do, do neba, dáž padne a tam zostane. Nenavráca, ale napája zem a čini ju plodnou a úrodnou, takže sa vydáva semenosejúcemu a chlip jediacemu. Tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojej úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi líbi. A podarí sa mu to, na čo ho pošlem. To je moc Božieho slova, pretože Božie slovo nesie pravdu. A kto tú pravdu spozna, toho života radikálne zmení. No. Hm. preto o čo sa diabol najviac snaží je, aby sa mu podarilo teba a mena odseknúť do tej pravdy, alebo zahmliť tú pravdu, alebo spochybniť tú pravdu. Ale veľmi ťažko sa mu to robí, keď je tu Biblia. Keď je tu niečo, čo nesie Bože slovo. Preto Boh tú Bibliu nechal, aby sme sa jenom mohli riadiť. Biblia hovorí, len pár vecí poviem, obsahuje Božie slovo, hovorí, hovorí o tom, čo Boh hovoril, alebo čo Boh robil, je tam priama Božia reč a Boh riekol, hej, alebo, alebo môžeme si čítať naozaj slova, ktoré vyšli z Božích úst. Po druhé, Uh, hovorí o tom, čo prinášali proroci Apoštoli, ktorí tiež prinášali Božie slovo. Uh, a po vieme tam čítať aj, čo hovoril Ježiš. Viete, čo je zaujímavé? Keď, bo, keď písal nejaký Izaiaž, alebo keď, keď kázali, tak povedali, počujte Božie slovo, alebo určite budete vedieť, že takto hovorí pán. Viete, čo je zaujímavé? Keď Ježiš kázal, viete, čo hovoril? Amen, vám hovorím ja. Fú, to bolo celkom silné prehlásenie. Prečo? Pretože Ježiš prinášal uh, Božie slovo. Keď v podstate celý dnešným dňom hovorím o pravde, ale chcem to prepojiť s Bibliou a s Božím slovom, pretože verím, že je to veľmi prepojené. Čo sa týka napríklad Ježiša, keď, či, keď čtudujete Bibliu, keď... Uh, a keď sa pozriete, čo Biblia hovorí na Ježišovi, alebo o Ježišovi, veľmi, do veľkej miery ho stotožnuje s Božím slovom. A, neviem, či to, zjavenie Jána, 19, verše 13 a 16. A sa píše o Ježišovi a bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou a jeho meno sa zovie Slovo Božie. Akože Zaujímavé. A vojska, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielých koňoch, odiaty kmentom mentom, bielým a čistým a z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním byl národy a on ich bude pásť železným prútom a on ich bude šliapať uh, lis vína prchlivosti a hnevu všemajúceho boha. A na svojom ruchu a na svojich bedrach má napísané meno Král Králov a Pán Pánov. Král Králov a Pán Pánov je Ježiš. Tam je napísané, že jeho meno je je slovo Božie. Ďalšie miesto z písma, Ján 1.1.15. Určite poznáte. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti votme a tma ho nezadržala. A bol človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján, ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. Nebol on tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. A to bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvedcuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Na svete bol, svet postal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A verš 14 počúvajte. A on... To slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného otca a bol plný milosti a pravdy. Tam sa hovorí o Ježišovi a keď sa hovorí o Ježišovi, hovorí sa o slove. Ježiš, slovo, pravda, je to všetko veľmi, veľmi, veľmi spojené. A možno to, čo hovorím, a ja viem, že, že to, čo hovorím, nie je úplne super cool. Ja viem, že práve teraz hoci strašne trpím, tak vás tu nezabávam a není to, to nejaké, nejaké úplne wow, najlepšie. Ale ja verím, že, že je to strašne dôležité, to, o čom hovorím. A chcem, aby ste to vedeli. Hoci uh, to možno je nepopulárne, chcem, aby ste, aby ste vedeli, lebo ja z celého srdca verím, že to, čo hovorím, je naozaj pravda, keď poviem, že Bože slovo je pravda. Keď poviem, že Ježiš je pravda. A že je to pravda, ktorú keď spoznáš, ťa vyslobodí. Ja som to zažil v môjom živote veľmi krát. Ešte nikdy sa nestalo, aby som aby, som, uh, aby som, aby ma Boh nejak poplietol alebo zviedol. Nehovorím, že rozumiem úplne všetkému sú veci, ktorým nerozumiem. Sú stále otázky, ktoré sa pýtam pána. Ale zároveň vždy, keď svoj, svoj život postavím na pravdu Božieho Slova, tak veci fungujú. Úplne inak. A, a naozaj sme. Pretože, a tu budem končiť, čo je úplná brutalita, čo mám strašne rád, že Božie Slovo, Biblia, nie je len nejaká kniha, kde sú pekné myšlienky alebo pekná filozofia. Ale Božie slovo, alebo, alebo nejaké historické záznamy o, o židovskom národe. Ale Božie slovo je mocné. Božie slovo je život. Božie slovo tvorí. V žalme 33.6. No, to teda preskočím. Ja Tam je napísané, že slovom hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Toto, čo čítate, nie je len pekná myšlienka, to sa fakt stalo. Stalo sa to slovom, stalo sa to tou pravdou. Bože slovo prináša väčší život, prináša nový život. 1. Petra 1. 23. Znova splodený, sme znova splodený, súd nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha, zostávajúcim na veky. Keď to živé Bože slovo sa dostalo k Janovi Husovi, totálne zmenilo jeho svet. A keď to on začal hovoriť tým ľuďom, totálne menil ich svet. bol zúril, zabil ho, ale nezabil tú pravdu, ktorú, ktorú uh, on vyniesol, vyniesol na svetlo, vďaka Bohu. Druhá Timo to A že od detinstva znáš svete písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristovi Ježišovi. Ak ste si všimli, ja teraz veľa čítam Bibliu, lebo niekedy sa mi zdá, že, že strašne veľa e, rozprávame, čo je super, ale, ale ja chcem, aby ste videli, že, že, že čo je naozaj, a, aby ste to mali ako keby z prvej ruky. Aby sme, aby sme sa nesnažili pomôcť Biblii, ak mi rozumiete. Aby sme sa nesnažili ju spraviť kúl cool, alebo, alebo niečo, ale aby sme, aby sme ju poznali taká, aká je. O tom budem hovoriť na budúce. Budúco téma sa bude volať, viete ako? Na to sa veľmi teším. Budúci týždeň budem hovoriť Fake God a desať Božích prikázaní. <laughs> My niekedy máme tendenciu si robiť vlastného Boha. Takže ešte pár veršov. Jakob 1.18. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení. A Biblia tiež hovorí, že, že Božie, Božie slovo je meč, že Božie slovo má moc súdiť. Je zaujímavé, že ak poznáte tu stať z Biblie o Božej výzbroji, všetko je tam nejaká prilba, no pomôžte mi študenti nedelnej škôlky, ako to je pancier, štít, všetko si pán. Ja som nikdy nechodil do nedelnej školy. Opasok, hej. A jedna jediná, vieš, to je také, že no dobre, tak keď ma bijú, tak mám helmu, aby ma to menej bolelo. Hmm, tf, tf, tak ma bij, ale... A máš tam jednu jedinú útočnú zbráň. A to je meč. Ducha, ktorým je slovo Božie. Viete, čo robili Ježiš, keď prišiel diabol? Ja, keby som bol Ježiš a mal tu moc, ešte, že nie som a nemám, tak by som ho takto na Hej, proste by som, by som si to užil, hej. Viete, viete, čo viete, čo ho robil Ježiš? Ježiš povedal, napísané je. Lukáš, 4. kapitola. Aby som zase len nehovoril. Aby som to hovoril z Bible. Lukáš, 4. kapitola. Ježi, diabol prišiel, aby ho pokúšal. A znova, keď si... Ježiš vždy odpovedal napísané. Prečo? Pretože diabol útočil na to, čo bolo Bohom povedané. Čo boho, bolo Bohom ustanovené. A Ježiš opakoval, ja viem, čo je napísané, ja poznám pravdu. Ak by nepoznal, tak by to nemohol, nemohol povedať. Stalo sa vám niekedy, že ste hrali? Že, že... Viete niekto hrať na gitare? Tí z vás, ktorý hra... Kto nevie hrať na gitare? Všetci, ktorí nevedia hrať na gitare, nepochopíte, čo teraz poviem. <laughs> Alebo na nejaký hudobný nástroj. Ja, 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 som, ja som taký veľmi slabý hráč na gitare, ak ste ma zažili hrať. Myslím, že som tu hral. A viem, viem pár akordov, ale, ale hrám z celého srdca. A, a keď hrám, a mi sa stalo, že teraz už, teraz už to málo robím, takže že, že si zoberím gitaru a chválim pána. Ale keď som bol single, tak som to robil veľmi často. A som mal taký čas s pánom, keď som si zobral gitaru a s tými tromi akordami som chválil. A viete, čo sa mi stalo? Niekoľkokrát sa mi stalo, že normálne som, keď som chválil pána, tak zrazu, zrazu prišla taká úplne nová melódia do mojho srdca. Veď, úplne super. Normálne akože perfektná pieseň, perfektná chvála a ja som tu nevedel tými prstami zahrať. Hej? Viete, mne, mne chýbalo a, a, a preto sa nikdy nezrodila tá pieseň, ale keby som poznal pravdu, jak mám dať tie prsty... Aby som, som mal tú vedomosť, aby som to poznal, tak by z toho Boh mohol využiť to trošku lepšie a mohli, mohlo by byť o pár chvál viac. Uh, takže ja, pozrite sa na mňa tak, že čo? Ja som hovoril, keď neviete hrať na gitare, nepochopíte, čo, 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 čo som teraz povedal. Okay. A skončím v Jakubovi 1.22. Bože Slovo je niečo, čo nás môže súdiť. Niečo, čo není ľahké, ale vďaka Bohu za pravdu. Ako povieš. Najhoršia vec je povedať niekomu, že, že smrdí, keď smrdí. Ne, neviem, či ste to zažili. Tam, 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 kde pracujem, nie tam, kde pracujem, ale kde som predtým pracoval, sú, sú teraz také moderné, že Open Office sa to volá. Viete, čo je Open Office? To znamená, že všetci sedia pokope a bolo tam a, a bol tam nejaký teda zamestnanec, ktorý veľmi páchol, ale tak prostě extrémne, hej, ne, že, tak, že si tak trošku posmrtkal, hej, tak nevadí. Uh, to sa stane každému, že sa trochu spotí, hej, tak uh, však čo. Ale on prostě je tak riadne, hej, že, že normálne je to až manažer musel riešť. A, a jak povieš človeku, že počuješ, že smrdíš. Akože je to, je, je to neprijemné, ale je to pravda. Niektorá pravda bolí, ale vďaka Bohu, že sa to to dozvieš, pretože prečo? Prestaneš smrdieť, vieš. (laughs) Vďaka vďaka Bohu za to. Viete, právda ťa vyslobodí. A, a, A to je niečo, niekedy Božie slovo ti môže nastaviť zrkadlo, ukázať niektoré veci, ktoré nie sú príjemné, ktoré, ktoré sú ako keby, proti tomu, ako by sa ti to páčilo, ale napriek tomu sú pravda a priniesú niečo dobré do tvojho života. Tak, ako je to napísané. A preto je napísané, toto je z Jakuba 1, 22, Tuto skončím. A buďte činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním buď premyšľaním, lebo ak je niekto len poslucháčom slova a nie činiteľom, ten, sa podobá mužovi, ktorý pozerá na svoju prirodzenú tvar v zrkadle alebo sa ňuchá, keď použijem môj príklad zase, lebo videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Jednými slovami, síce videl, sice čítal, síce poznal, síce dostal informáciu, ale vykašľal sa na ňu a nič s tým nerobil. To je ten, ktorý... Len si to prečíta, ale není činiteľom slova. Ale počúvajte, verš 25. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, viete, čo je dobré v tom, tomto tu, o čom hovorím? Že je to dokonalý zákon. zákon slobody a zotrval pri ňom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude bláoslavený vo svojom konaní. Amen.